0: zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset alles möglich ist. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich eigentlich über die Macht der kleinen Schritte im Leben sprechen und wie kleine Schritte aggregiert zusammen Großes bewirken können, aber bevor ich das tue, habe ich eine für mich super interessante Story noch, die ich erzählen möchte. Und zwar, ich habe das mal hier im Podcast hier und da erwähnt gehabt. Ich bin an einer Sportgerätemarke beteiligt, die Berg heißt. Das Besondere an dieser Marke ist, das ist eine ganz alte, Deutsche Traditionsmarke, die wurde 1860 gegründet und in den 90er Jahren ist sie, also 1990 um eine Dreh ist sie pleite gegangen. Bekannter von mir hat dann vor einigen Jahren die Markenrechte aufgekauft und wir versuchen so seitdem die Marke so wieder so ein bisschen auf den Markt zu bringen, bekannter zu machen. Und in der Zeit ist es so, wir bekommen tatsächlich viele E-Mails von äh, Leuten, die irgendwann mal ein Bergprodukt gekauft haben und dann fragen, hey, diese diese Kugelhantel, die ist kaputt, kann ich eine neue bei euch kaufen oder dieser Speer, aus welchem Jahr kommt dieser Speer und so weiter und so fort, eben weil da so eine lange Tradition mit dabei ist und einmal hat uns einer angeschrieben, der hat uns ein Foto auch direkt mitgesendet von einem Kleiderbügel, wo eben unsere Marke Berg abgebildet war, aber es war schon lange vor der Zeit, bevor wir damit angefangen haben, die Vermarktung wieder aufzunehmen und er hat dann gefragt, dieser Herr, ob wir denn wissen, aus welchem Jahr dieser Kleiderbügel denn kommt. Ist okay, äh, komische Frage. Kein, also wir haben dann geantwortet, dass wir es nicht genau wissen. Aber das Interessante war, der Herr, der uns da angeschrieben hatte, der hat geschrieben, dass er ein leidenschaftlicher Kleiderbügelsammler ist. Also ich konnte es wirklich kaum glauben. Und dass er mittlerweile über 6000 verschiedene Exemplare von Kleiderbügeln irgendwie angehäuft hat und auch so ein kleines Museum draus gemacht hat. Und weil er sich wahrscheinlich schon gedacht hat, das glaubt man ihm nicht einfach, so hat er auch direkt einen Link mit äh, zugesendet von äh, vom Bayerischen Rundfunk, die so einen kleinen Bericht über sein Museum gemacht haben, also unglaublich für mich, dass da 6000 verschiedene Kleiderbügel ausge, ausgehängt sind und die, die man da betrachten kann, aber aber irgendwie fand ich es auch cool, dass jemand so viel Leidenschaft in eine Sache reinsteckt, wo viele, also ich würde auch behaupten, so gut wie jeder Mensch auf der Welt sagt, ey, mir ist eigentlich komplett egal. Aber dieser Mensch, also meine Bewunderung, im positiven Sinne meine ich das wirklich, dass er da so viel Leidenschaft in eine Sache reinsteckt. Ich meine, 6000 Exemplare von Kleiderbügel, ist ja crazy. Nun gut, in der heutigen Podcast-Folge soll es ja nicht um Kleiderbügel gehen, sondern, also ich, es ist für mich habe ich die Idee, die Grundidee aus dem Buch Atomic Habits genommen von James Clear. Ähm, super interessantes Buch, kann ich wirklich jedem empfehlen, der sich so mit dem Thema Routinen auseinandersetzt, ähm, kleine Schritte, die, die im Endeffekt ein großes Bewirken auseinandersetzt. Also äh, ich mag das Buch sehr, ich finde es auch, auch wirklich sehr interessant geschrieben, absolute Buchempfehlung. Und ich habe das dann, diese, diese diese Inhalte aus dem Buch habe ich verbunden mit, einem, ähm, mit einer Story von einem Bekannten von mir, mit dem, mit diesem Bekannten habe ich vor einigen Jahren zusammengearbeitet und er schien mir in super vielen Bereichen des Themas, wo wir damals unterwegs waren, sich auszukennen. Also in der absoluten Breite und dann auch noch pro Themenfeld in die Tiefe sogar gehen konnte. Also es war so auffällig, also in meinen Meetings, wo es um mein Spezialwissen ging, musste er mit dabei sein, weil wir alle gefühlt wussten, der, der hat halt den besten Überblick über, über das große Ganze. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt gehabt, hey, wie kommt es eigentlich, dass du so tief in den, in den verschiedensten Themen drin bist und ob er irgendwelche Fortbildung oder Weiterbildung macht und so und er meinte nur, nee, eigentlich nicht, das Einzige, was er macht, er liest einmal im Jahr ein, ein Fachbuch zu einem gewissen Thema aus seinem Bereich und dafür nimmt er sich auch quasi das ganze Jahr Zeit. Also es ist wirklich kein großer Aufwand. Aber mit den Jahren hinweg, wenn man da relativ aktuelle Bücher liest und dann nach drei Jahren hat man mindestens drei super aktuelle Themen in der Weite abgegriffen und auch in, in die Tiefe ist man dabei gegangen. Wenn man dann hier und da mal noch einen Artikel dazu liest, dann, dann sammelt sich einfach unglaublich viel Wissen mit den Jahren an. Und das, das fand ich wirklich bewundernswert, weil es ich meine, ein Buch pro Jahr zu lesen, klingt jetzt tatsächlich ja nicht so viel und wenn man sich da vornimmt, in diesem Jahr lese ich zum Beispiel ein Buch zu dem Thema X, ähm, lese es nicht nur einfach durch, sondern beschäftige mich auch mit dem Thema und das ist ja absolut machbar. Das sind kleine Schritte, ein paar wenige Seiten am Tag, ein bisschen was rausschreiben, ein bisschen was wiederholen, was äh, was gesagt wurde, vielleicht hier und da mal einen zusätzlichen Artikel zu einem zu einem Thema lesen und schon hängt man, würde ich behaupten, die Allermeisten Menschen in seinem Fachgebiet auch komplett ab und ist da wirklich an der, an der Sperrspitze mit dabei. Und das hat mich total begeistert. Und es hat mich so in diesem Kontext auch mit dem Buch von Atomic Habits dazu gebracht, mal mich mehr mit diesem Thema Routinen auseinanderzusetzen. Nicht nur, ich sag jetzt mal, diese, diese großen Sachen, die man vorhat im Leben, sondern wirklich, was muss ich denn eigentlich alles machen, um in irgendeiner Form, in irgendeinem Zeitraum X meinem Ziel näher zu kommen. Was ich besonders toll, an dem Buch Atomic Habits äh, finde, der hat auch gleich, äh, der James Clear hat auch gleich ein paar Beispiele angebracht, wie viel so kleine Veränderungen, kleine Routinen, die man einfügt oder kleine Dinge, die man verändert in seinen, in seinen täglichen äh, Übungen, in seinen täglichen Ausführungen, die man macht, da wirklich ganz Großes bewegen können. Also er hat zum Beispiel das englische Radsportteam genannt. Und Die Story, die er gesagt hat, auch mega interessant. Er, er sagte dann, in den 110 Jahren, wo es das Radsportteam gab, haben die anscheinend noch nie irgendein größeres Event gewonnen, also auf jeden Fall keine Tour de France, keine, keine Goldmedaillen bei Olympiaden und so weiter. Und dann kam ein Coach, der dann gesagt hat, okay, wir wollen in den nächsten Jahren äh, wirklich top werden, wir nehmen uns jetzt fünf Jahre Zeit, die erste Medaille zu gewinnen, bei Tour de France oben mit, mit dabei zu sein und er hat angefangen, ganz kleine Verbesserungen vorzunehmen, an den Tätigkeiten des Teams, an, an der Art und Weise, wie sie trainieren, was für Equipment sie benutzen. Da war zum Beispiel mit dabei, dass da bessere Fahrradsitze ausgewählt worden sind. Das alleine wird ja wahrscheinlich ganz minimale Auswirkungen auf den Erfolg eines Teams haben. Aber das war zum Beispiel ein Punkt. Oder dass sie vor dem Rennen Alkohol versprüht haben auf die Rädern, damit sie einen besseren Grip haben. Oder dass sie beheizte elektrisch beheizte Shorts getragen haben, dass die Muskeln von Anfang an in so einer Art Top-Wärme sind, um gleich auch performen zu können. Oder dass bei Workouts irgendwelche Biosensoren getragen worden sind und diese Biosensoren haben dann auch äh, zeigen können, ob das Workout jetzt gut war oder nicht gut war, was man dran verbessern kann. Puls wurde gemessen. Was ich auch super interessant finde, sie haben auch extra so, so Workshops mit Chirurgen gemacht, wie man seine Hand idealerweise wäscht, damit zum Beispiel das Thema Erkrankungen, Viren übertragen und so weiter runtergeht. Also tatsächlich, die haben einen Chirurgen geholt, der dann gezeigt, wie wäscht man eigentlich seine Hand. In dem Sinne, dass da wirklich alles super, blitzbank und rein wird. Hintergrund ist da, dass man dann einfach weniger krank wird. Das heißt, wenn man einmal pro Jahr weniger krank ist, dann sind es bestimmt fünf bis sieben, acht mehr Trainingstage, die man im Jahr hat. Also auch weniger Ausfall, weniger Trainingsverfall. Und super interessant, dass da einzelne Punkte ge gemacht wurden. Ich glaube, sogar ein Punkt war da, dass da der, die, die privaten Kopfkissen mitgenommen worden sind in den Hotels, wo man seine ganzen, wo, wo die Radfahrer die ganzen Rennen hatten, damit man nachts auch so einen super Schlaf hat wie zu Hause. Also so viele kleine einzelne Punkte, die für sich genommen vielleicht gar nicht so einen Rieseneffekt haben. Aber zusammengenommen wird die Performance der, der Radfahrer in dem Fall gesteigert. Und was für mich mindblowing war, ich, ich, Guck das mal hier kurz raus. Das Ergebnis war nämlich zwischen 2007 und 2017 haben die englischen Radfahrer, nachdem sie über 100 Jahre wirklich nichts gewonnen haben, insgesamt 178 Mal Gold in Weltmeisterschaften, 66 Mal Gold in Olympiaden und Paralympics sowie fünf Mal die Tour de France gewonnen. Nachdem sie, wie gesagt, knapp 110 Jahre nichts gewonnen haben. Für mich absolut mindblowing, dass so kleine Tweaks hier und da so viel bewirken können. Auch ein anderes Beispiel wird genannt, was glaube ich auch sehr einleuchtend ist, wenn, James Clear hat geschrieben gehabt, wenn man von L.A. nach New York losfliegen möchte und dann auch nur kleine drei Grad weiter südlich fliegt, dass dann der, die Auswirkung so groß ist, dass man nicht mehr in New York landet, sondern in Washington D.C. landet. Also wenn man von Anfang an so ein bisschen was auch in die falsche Richtung vielleicht tweakt oder, oder verschlimmbessert oder was auch immer, kann es natürlich langfristig eine irre Auswirkung haben und ich habe mir natürlich überlegt gehabt, was bedeutet das dann für mich privat oder was könnte es denn für auch für meine Zuhörer in dem Podcast bedeuten, dass man sich kleine Verbesserungen vornimmt im zum Beispiel dem Thema Job. Ich fand ich fand das Beispiel von meinem Kollegen, der da einmal im Jahr ein Buch zu einem aktuellen Thema aus seinem Fachbereich liest, super mega interessant, weil der Aufwand ist tatsächlich super gering. Man guckt einfach, was wird gerade in meinem Bereich eigentlich alles geschrieben, welche Autoren schreiben interessante Sachen, muss auch vielleicht äh, gar kein Thema sein, wo man sich aktuell damit beschäftigt, sondern in Zukunft damit beschäftigen möchte. Und wenn man das Buch durchgelesen hat, so ein bisschen aufgepasst hat, vielleicht ein paar zusätzliche Artikel gelesen hat, dann hat man mehr Wissen angeeignet und dann kann man tendenziell, weil ich tatsächlich auch von von Freunden gefragt werde, hey, Thema Karriere, die kommen da nicht voran, wie man da vorankommt. Also ein, ein Thema natürlich ist das Thema mehr Wissen aneignen, mehr Value produzieren für die Firma, ich sag mal, mein Kumpel ist auch immer, hey, meine erste Frage, wenn ich es angestellt wäre, an meinem Chef wäre, hey, was kann ich tun, damit ich mehr Umsatz für die Firma generiere, weil darum geht es in den meisten Unternehmen. Aber neben dem Thema Connections aufbauen, was ich auch immer jedem empfehle, regelmäßig sein Netzwerk zu pflegen und zu erweitern, ist natürlich das Thema Wissen aneignen, natürlich unbezahlbar, weil Wissen ist das, was wir hier in Deutschland am meisten brauchen. Technologietransfer, Wissensaneignung. Das ist für mich ultra wichtig. Und ich glaube, mit einem Buch im Jahr, hier im Beispiel, kann man dann schon Großes bewirken. Auch im Thema Beziehungen. Es muss ja nicht gleich die großen Geschenke sein, die man, man schenkt dann ganz großen Urlaub, was auch immer. Ich glaube, auch hier sind so die ganz kleinen Dinge, die man tut. Einmal die Woche sich ein bisschen Zeit nehmen, aufmerksam zuhören, aufmerksam mit dem Partner sprechen, mal zusammen Abendessen gehen, ein kleines Geschenk machen. Das sind so die kleinen Schritte, die man unternehmen kann, damit eine Beziehung auch langfristig stabil ist. Auch Ernährung oder Gesundheit. Also wie ihr wisst, ich beschäftige mich sehr gern mit dem Thema Sport. Da fällt auch natürlich das Thema Ernährung mit rein. Und beim beim Thema ernähren müssen es ja auch nicht gleich die ganz großen... Disruption in der Ernährung sein, sondern man kann sagen, okay, ich fange jetzt erstmal an, Energy Drinks wegzulassen. Ich fange jetzt mal an, vielleicht von äh, zweimal die Woche trinke ich ein Bierchen auf einmal die Woche oder vielleicht gar nicht mehr auf, äh, auf Alkohol irgendwas ähm, zu machen, sondern wirklich nur noch Wasser zu trinken. Oder ich fange an, in meinem Kaffee den Zucker wegzulassen. Es müssen gar nicht die ganz großen Themen immer sein, sondern man kann die ganz kleinen Schritte auch nehmen. Bei Sport an sich, ich habe äh, gerade so eine Phase, wo ich ein bisschen mehr versuche, joggen zu gehen. Hintergrund ist, ich habe ich hab den Eindruck, so meine Ausdauer hat so ein bisschen nachgelassen und Joggen ist für mich absolut kein Spaß, also es macht mir null Spaß, ich verstehe nicht, warum man ohne Ball in der Hand oder am Fuß überhaupt länger <lacht> rennen oder joggen sollte, da ist für mich eine, eine ziemlich große Qual und ich habe mir auch gesagt gehabt, hey, ich fange erstmal an mit 10 Minuten Lauf, dabei höre ich einen Podcast, den ich schon lange irgendwie auf meiner Bucketlist hatte und den höre ich mir unterwegs an, habe dann auch wirklich so angefangen vor einiger Zeit, die ersten Male bin ich tatsächlich nur 10 Minuten gegangen, dann habe ich es ein bisschen erhöht auf 15 Minuten. Jetzt mittlerweile bin ich bei 30 Minuten. Arg viel mehr muss ich nicht laufen, aber ich habe so versucht, mir das schmackhaft zu machen mit dem Podcast und den kleinen Schritten. Also nicht von Anfang an 30 Minuten, weil ich ja ganz genau weiß, wenn ich die ersten zwei drei Mal gemacht habe und es macht mir wirklich null Spaß, dann bleibe ich auch nicht bei dieser bei dieser Routine. Eine Routine, über die ich schon öfter gesprochen habe und die ich unbedingt auch noch mit euch teilen möchte, die auch mir persönlich bei einem Ziel, das ich sozusagen immer für mich habe, ganz viel geholfen hat. Ich hatte es, glaube ich, schon wirklich mehrmals erzählt gehabt in einem Podcast. Ich spreche ja Persisch, also Farsi. Und ich habe mit den Jahren gemerkt gehabt, dass mein Farsi schlechter geworden ist. Also ganz einfacher Grund, ich rede einfach nicht mehr so viel Farsi. Außer mit meinen Eltern spreche ich gar nicht mehr so viel Persisch. Und natürlich nimmt dann so ein bisschen so die das der Sprachgebrauch, die das Vokabular ab und so weiter und so fort. Auch Lesen wurde ein Ticken schwieriger für mich. Wir haben ja andere Schriftzeichen. Und dann habe ich mir vorgenommen vor einigen Jahren: Okay, dann lese ich halt abends äh, vom gehen nochmal mal paar Sätze. Müssen echt nicht viele Sätze sein, damit ich einfach in diese Thematik zumindest mal drin bleibe und nicht schlechter werde. Und über die Zeit hinweg ist mir aufgefallen, dass man per sich, obwohl es wirklich nur ganz wenige Sätze sind aus dem Kinderbuch, bin ich auch ganz ehrlich, so, so wirklich ganz einfaches Buch zu lesen, ist mein per sich nochmal einen Ticken besser geworden. Mein Ziel war es eigentlich nicht schlechter zu werden, aber irgendwie da war so eine Art, ja, im Englischen sagt man ja compounded interest, also ähm, Schritt für Schritt wird es dann äh, zusammengenommen, dann mehr, also man gewinnt auch Momentum dabei. Und mein Persicht ist ein Ticken besser geworden, als es vielleicht noch vor, vor ein paar Jahren war. Und das ist im Grunde meine mein Mindset-Tool für diese Woche, was ich euch mitgeben möchte, ist, guckt mal, wo ihr Veränderungen in eurem Leben möchtet oder haben wollt und schaut, welche kleinen Tweaks ihr vornehmen könnt, um dahin zu kommen. Also was ist kein unbedingt radikaler Wandel? Radikale Wandel sind zwar hier und da mal gut, aber auch schwierig langfristig durchzuhalten. Was sind so kleine Tweaks, die man sich vornehmen kann? Mein Beispiel vom Joggen, man möchte öfter Joggen gehen, dass man vielleicht ja in kleinen Schritten anfängt, erstmal 10 zehn Minuten Joggen zu gehen. Was ist im Bereich Job, wenn ich jetzt nicht unbedingt einen neuen Job haben möchte, wechseln möchte, was kann ich denn machen, dass ich jetzt mehr Wissen aneigne, mein Netzwerk vergrößere? Ich sage auch immer, zu, zu Bekannten von mir, wenn wir über das Thema Netzwerken sprechen, hey, es reicht ja auch wirklich so ein, zwei Leute vielleicht im Monat neu kennenzulernen in irgendeiner Form, sei es innerhalb der Firma oder außerhalb der Firma, weil man weiß nie, was passiert und zwei Personen pro Monat sind immer noch 24 neue Personenkontakte im Jahr, die man dann macht und so kann man stetig sein Netzwerk auch wachsen lassen. Super Leute, das war es auch schon für die heutige Podcast-Folge. Eine Anmerkung habe ich zu machen. Und zwar, ich starte einen kleinen Mindset-Newsletter. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und zwar, ich konsumiere selbst hier und da ein Newsletter. Ich finde die mega interessant. Ein Newsletter, vielleicht kennt die den Podcaster, der ist Patrick Bad David. Da warte ich. Ja, er ist nicht so dringend äh, drauf, dass er, dass er sonntags seinen, seinen Newsletter da versendet und ich mir das durchlesen kann, was er reinschreibt, sondern es ist tatsächlich so, dass ich da sonntags auf jeden Fall äh, so abends da ganz groß reinschaue, hat er die Mail schon gesendet und dann lese ich mir seinen Newsletter durch. Da schreibt er über äh, Themen, die für ihn relevant sind. Und ich dachte mir, ich starte auch einen Newsletter und zwar ähm, thematisch soll es super simpel sein. Ich will einfach mein mein Mindset der Woche sozusagen euch zusenden. Was das bedeutet ist, ich mache mir auch viele Notizen am Tag oder pro Woche, was mir so alles widerfahren ist und manchmal kommen dabei auch ganz interessante Sachen dabei raus, wo ich dann was gelernt habe und in dem kurzen Newsletter, den ich dann raussenden möchte, möchte ich über mein Mindset der Woche sprechen. Das sind ein paar wenige Zeilen. Wenn ihr Lust habt, geht bitte auf projectmindset.de. Da ist ein kleiner, so, so, so ein Tool, wo ihr eure E-Mail-Adressen eintragen könnt. Oder schreibt mir direkt einfach hallo at projectmindset.de. Schreibt einfach rein, ihr wollt ein Newsletter haben. so wird mir schon reichen. Dann bekommt ihr jeden Sonntag von mir den Newsletter zugesendet. Super, das war's jetzt auch wirklich für heute. Ich hoffe, die heutige Podcast hat euch gefallen. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Nicht vergessen bis dahin, Mindset ist alles.